hace, hace unos cuantos años atrás, un viernes, yo llamé a un hermano de la iglesia y le dije, hey, ¿cómo estás en la semana? Este, la próxima semana me gustaría sentarme contigo y, y, y hablar un ratito, le dije. Y la persona me dijo, sí, sí, este, y ahí cuadramos, creo que cuadramos como para lunes o martes, reunirnos a hablar. Y cuando, cuando nos reunimos, eh, yo le dije que yo estaba pensando que esa persona me podría ayudar en algunos asuntitos de la iglesia. Cuando le dije eso, la persona que está frente, sentado frente a mí en la oficina hizo esto, hizo, respiró profundamente y yo me sonreí porque respiró como si le hubiese quitado un peso bien grande de encima. Y entonces me dice, yo le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, si viera, desde que me dijiste el viernes que querías hablar conmigo, yo no he podido dormir. Yo le dije, ¿de verdad? Sí, no he podido dormir, no dormí, bien, no dormí ni viernes, ni sábado ni domingo. Me dio malestar estomacal y me dio diarrea. Y dije, ¿pero cómo hacen? Sí, sí, todo el tiempo yo estaba pensando que yo habré hecho mal, que yo habré hecho mal, que el pastor me quiere llamar. Y es interesante porque aunque todos nosotros nos reímos de esto que, nosotros, de esto que yo menciono, la realidad es que la mayoría de nosotros, esa es nuestra historia. Alguien nos dice que quiere hablar con nosotros, el jefe nos dice, mira, mira, este, o cuando llegamos a la oficina, nos dice, mira, que, que pases a la oficina, que el jefe quiere hablar contigo. Este, recibimos una llamada telefónica, cualquier cosa. Yo ahora mismo estoy acordándome que hace muchos años, yo no sé si Mireli se acuerda y Lucy, hace muchos, muchos años atrás, Mireli y Wilber no se habían casado todavía. Eh, nos íbamos creo que de vacaciones, había algo. Yo sé que a Wilber se le había quedado algo en Vega Baja. Y entonces... Se le había quedado algo en Vega Baja, vivían en esa época, Wilber. Y entonces le había pedido a Mireli que se podía recogerlo. Y fuimos Lucy, Mireli y yo, por primer... Mireli había ido a la casa de Wilber varias veces, pero Lucy y yo nunca. Llegamos hasta allí. Cuando nos estacionamos frente a la casa de Wilber, sale la mamá de Wilber. Cuando nos vio, comenzó a llorar y a gritar. ¿Te acuerdas, Mireli? Y gritaba desde la casa, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó? Y, y yo le decía, no pasó nada, no, no, me están mintiendo. Me decía, me están mintiendo. Dígame la verdad, el hijo mío, está, está bien el hijo mío, ¿qué pasó? Y siguió, salió de la casa gritando. Llegó hasta el carro nosotros, hasta la puerta mía. Yo le decía que no había pasado nada, que viniéramos a buscar algo, que Wilber no, no nos creía. Seguía llorando, hasta que al final la convencimos de que no le había pasado nada a Wilber, que lo que queríamos era buscar algo que a Wilber se le había quedado pero esa es la historia de muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a un futuro a, a alguna noticia que tiene que ver con el futuro aunque sea inmediato y nos es desconocido es como si aprendiéramos a restar primero que sumar aprendiéramos a dividir primero que, que multiplicar tenemos una habilidad increíble para enlazar el futuro el futuro de nosotros, incierto, enlazarlo con pensamientos de desastre, con pensamientos destructivos. Y no importa que la mayoría de las ocasiones no ocurre ningún desastre, no había ningún desastre, no importa, la próxima vez lo volvemos a hacer igual. La próxima vez. Hombres extraordinarios de la Biblia, hombres de Dios, enfrentaron este dilema que estamos hablando. Abraham mintió. Y le dijo a Sara, vamos a decir que tú eres mi hermana. Simplemente porque Abraham dijo, 
cuando sepan que eres mi esposa me van a matar. O sea, Abraham hizo gimnasia acerca de un futuro inmediato y cuando él vio ese futuro inmediato lo que Abraham vio fue desastre a pesar de que tenía una promesa. Tenía una promesa de descendencia, pero a pesar de eso él vio desastre. Lo interesante fue, se enteraron que era la esposa y no lo mataron. No hubo ningún desastre. El hijo de él, Isaac, hizo lo mismo. Su esposa, Rebeca, era bonita y él dijo, vamos a decir que eres mi hermana porque cuando lleguemos allá, si ellos se descubren que eres mi esposa, me van a matar. Igual, pensamiento destructivo, un, un, futuro, eh, un futuro incierto para ellos y en vez de escoger pensar que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, escogemos pensar en desastre. Se enteraron, se enteraron. El rey se enteró porque dice la Biblia que vio a Isaac jugando con Rebeca. En el original, la palabra, la, jugando, en el original la palabra lo que dice es que eh, Isaac estaba jugando como un juego deportivo amoroso con Rebeca y, ¿eh? y, y estaba ya en el piso por allá el rey estaba en un lugar alto miró por la ventana y lo vio como que estaba qué sé yo la, 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 la pellizcó por donde no era y ese, ese pellizcó no es de hermana y el rey dice espérate esa no es la hermana de él esa es la esposa y, lo, y no lo mataron tampoco al contrario salió rico de allí Saúl quería matar a David porque Saúl construyó un castillo en el aire de que David quería matarlo y quitarle el reino. Lo cual no era cierto, David lo protegía. Varias veces lo tuvo a la mano como para decir para matarlo jamás en la vida. Para nada. Elías se escondió en una cueva deprimido, con ganas de morirse. Y Dios le dice, ¿por qué estás aquí? Dice, estoy solo. Se sentía solo, deprimido, con pensamientos destructivos. Y no era cierto, no estaba solo. Dios le dije, Dios le dice, si me he guardado siete mil que no han doblado rodillas ante Baal, pero eso era lo que Elías sentía. No era la verdad, pero eso era lo que él sentía. Como igualmente nosotros muchas veces sentimos cosas que no son la verdad, pero sentimos como si fuera la verdad porque las emociones nos están gobernando la vida. La Biblia dice que había un hombre extraordinario de la Biblia, llamado Job. No simplemente que la Biblia da una opinión de Job, es que Dios da una opinión de Job y la Biblia registra esa opinión. Job 1.8 dice, Dios dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios está hablando de Job y Dios está diciendo lo más extraordinario que se pueda decir de un ser humano. De hecho, es el único ser humano que hay un registro como este en la Biblia. Se habla de Juan el Bautista, muy bien, de los de nacido de mujer, ninguno como Juan. Pero todavía las cosas que se dicen aquí de Job, todavía están por encima de las que se dicen de Juan, ¿verdad? Y no hay nadie más que, que haya registro. David, un hombre conforme a mi corazón, pero todavía no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las calificaciones o las cualidades que Dios, que lo ve todo, ve en Job. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el libro de Job, vamos a descubrir en el capítulo 3 que Job dice algo increíble. Lo voy a leer porque me encanta más 
en la versión actualizada, en la versión contemporánea, también está exactamente, se traduce igual que la versión actualizada, eh, que es diferente a lo que nosotros normalmente leemos en la Reina Valera 60. Diferente en el sentido de las palabras, es lo mismo, pero las palabras nos hace, nos hace mirarlo de una manera mejor. Job 3.25, en la versión actualizada, dice, dice así, el miedo que presentía me ha sobrevenido, lo que me daba terror me ha acontecido. El miedo que yo presentía. ¿Quién? Esas palabras son de Job. Espérate, ¿quién es Job? Job es el tipo extraordinario, el hombre más extraordinario que hay en la tierra, el hombre perfecto, el hombre temeroso de Dios, el hombre recto, el hombre apartado del mal, que no hay otro como él en la tierra. Él está diciendo que él vivía con un terror, él vivía con pensamientos destructivos, él, él tenía abundancia de todo, tenía lo que pudiéramos decir casi una vida perfecta. Tenía, no existe la vida perfecta, él tenía casi una vida perfecta, pero en medio de esa vida perfecta él estaba continuamente manejando pensamientos de que un día se le iba a caer el rancho, de que un día podía perderlo todo. Y ese pensamiento, el miedo que presentía, me llegó. Lo que me daba terror, o sea que Job tenía sus noches en que probablemente padecía de insomnio, como el hermano que yo le dije viernes, hey, pues sí, pues ahora nos vemos el lunes, no, el lunes, no durmió ni viernes, ni sábado, ni domingo, porque iba a hablar con el pastor de la iglesia. Y Job tenía sus noches que no dormía bien, porque estaba haciendo gimnasia en su cabeza. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Hay algunos de nosotros que vivimos un mes con pensamientos destructivos para al mes descubrir que no era nada. Hay algunos de nosotros que vivimos con un año. Algunos de nosotros vivimos, tenemos un dolorcito en algún sitio y en vez de hacer lo lógico y racional, que dice, ve al médico y hazte un examen, no queremos ir. ¿Por qué? Por pensamientos destructivos, por miedo. Y si me encuentran que tengo cáncer. Y estamos ahí seis meses sufriendo. Y cuando nos da el dolor esa noche, olvídate, no dormimos. Y, ese, ay, y nos enteramos de alguien. Y si buscamos en Google, peor la cosa se pone entonces. Porque cada vez que buscamos en Google con ese espíritu, sabemos que Dios no, ha, no es el que habla, habla el diablo. Y entonces ahí seguimos con esos pensamientos hasta que un día en una emergencia nos tienen que llevar al hospital y descubre que teníamos una inflamación tonta de alguna... No, nos ponen una inyección y se acabó. Se acabó. Y en ese momento decimos, wow, estuve seis meses. Seis meses con esto pensando. Y las noches quiero dormir pensando que era cáncer y pensando aquello y lo otro y lo demás y pensando en la muerte y todo eso. Pero la próxima vez... <ríe> La próxima vez que me dé otro dolor, dentro de un año hacemos lo mismo, reproducimos la misma conducta. ¿Por qué razón? Job es el caso raro que sí le llegó el desastre. La mayoría de las veces que nosotros tenemos pensamientos destructivos, búsquelo, analícelo para que usted vea. La mayoría de las veces no pasan, no ocurren. Pero sí, Job sí lo perdió todo. Y Job admite es una admisión que él vivía pensando que eso le podía pasar y que eso era el gran terror de su vida. Tal pareciera que nosotros al nacer fuimos alambrados para pensar en desastre. Que nos alambraron a todos nosotros y no hay manera. 
No hay manera que, que Lucy no piense en desastre, porque aquí la alambré de esa manera. Y tal pareciera que, que todos nosotros, obviamente, cuando buscamos en conducta, sabemos que hay personas como que eso es más intenso y hay otras que es menos intenso. Y hay diferentes gradaciones, pero todos nosotros tendemos una tendencia a, a restar antes de sumar, a pensar en desastre. Si eso es cierto, entonces cobra mucho sentido una enseñanza que dimos hace mucho tiempo acerca del de poder del segundo pensamiento. No sé cuántos se acuerdan. El poder del segundo pensamiento, que inclusive hace un tiempo atrás la, la compartimos aquí con los hombres. Aquí precisamente en esa esquinita, ahí había como como 20 hombres, la volvimos a compartir, el poder del segundo pensamiento. Y lo que enseña es una cosa bien sencilla. Normalmente el primer pensamiento que nosotros recibimos nos llega a nuestra mente al azar. Lo puede poner el enemigo, lo puede poner otra persona que me dice algo, ¿correcto? Otra persona que me dice algo, me dice algo ilegal y lo capturé. Puede venir de mi pasado y algo lo activa, de mi pasado un perfume, un perfume o un olor, una escena de una película, una canción, activa un recuerdo de mi pasado que yo no estaba pensando y de momento ese, eso que estaba escondido en mi pasado, de momento llega al presente y me encuentro pensando en un pensamiento ilegal. La mayoría de nosotros así funcionamos. El primer pensamiento es un pensamiento al azar. No es que yo digo, voy a pensar en eso. No llegó. Una conversación con alguien, de momento se activó. Pero ¿qué pasa? El segundo pensamiento que nosotros tenemos nunca es al azar. El segundo pensamiento es mi respuesta al primer pensamiento. Así que mientras el primero es al azar, lo puede poner el diablo, dale cuatro patadas a Lucy. Señor, eres tú. <risa> eres tú, padre mío. <risa> dale cuatro patadas a Lucy. Ese es el primer pensamiento que me llega al azar. Yo no estaba pensando en eso. Mi el segundo pensamiento es el pensamiento más poderoso que yo tengo y el más valioso. Porque es mi respuesta. ¿Cómo yo decido responder a ese primer pensamiento? Y, y se supone que nosotros como creyentes, esa respuesta de nosotros está basada en lo que son nuestras convicciones. En la verdad que yo poseo dentro de mí. En la verdad de su escritura, de su palabra que habita dentro de mí. Esa, esa respuesta, el segundo pensamiento... Será una respuesta fundamentada en el paquete de convicciones, en el paquete de verdades que yo tengo, donde yo digo, imposible que yo le dé cuatro patadas a Lucy. Eso no está en mis convicciones, eso no está en mis verdades, eso no forma parte del paquete de las cosas que yo creo. Es cuando yo a un pensamiento emocional lo traté con una convicción, con un pensamiento producto de una verdad. ¿Y qué hice? Lo desplacé. Lo rechacé, no lo validé, le dije, no importa, tú no tienes importancia en la vida mía, lo ignoré y seguí caminando. Ese es el pensamiento más valioso que nosotros teníamos. Amén. Así que cuando me llega un pensamiento incorrecto, yo puedo, ay, ¿por qué? Ay, bendito, ¿por qué me llegó ese pensamiento? Perdóname, Señor. Podemos echarnos a llorar y seguir con ese juego emocional del diablo. O podemos rechazarlo, que es no seguirle el juego al diablo producto de mis convicciones. Podemos no validarlo, podemos decir, no, 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 espérate. No, no. Yo decido que yo no voy a hacer caso a esto. Gracias, Señor, porque tú me diste la autoridad para, para ser el guarda de mi, de mi mente, el guarda de mi corazón. Soy el policía de mi mente. 
Yo soy el que estoy a la puerta y vigilo que entra y que no entra. Yo sé lo que es correcto y sé lo que es incorrecto. Yo sé lo que es legal y yo sé lo que es ilegal. Y lo ilegal yo no lo acepto en la vida mía. No significa que tengo la capacidad que no, no llegue a mí. Va a, va a llegar a mí y van a llegar todos los días. Tengo la capacidad para que no se, no se adueñe de mí. Ahí cuando llega a la puerta yo digo, no, no, detente ahí. Aquí tú no vas a entrar en el nombre de Jesús y le hablo. Porque una palabra hablada siempre vencerá cualquier pensamiento. Ahora bien, ¿por qué razón le llega el día malo a Job? Toda la teología del libro de Job, básicamente lo que dice que a Job le llegó el día malo porque se lo merecía. Porque él había hecho. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Los amigos de Job ahí, hablando con Job todo el tiempo, diciendo, algo tú hiciste. Confiesa lo que tú hiciste, habla, dale. Piensa, no, 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 es que eso que te llegó es imposible que te llegara de gratis. Algo tú hiciste. Y de hecho, cuando estudiamos, cuando tú estudias el Antiguo Testamento, esa teología quedó plasmada dentro del Antiguo Testamento porque los judíos exactamente creían eso mismo. Creían que si tú hiciste algo, pues te va a llegar el cantazo. Inclusive ellos llegaban más, ellos lo traspasaban de generación a generación, de manera tal que estaba el famoso dicho ese que decía, los hijos se comieron las uvas agrias y a los padres le dio la dentera. Que Dios dice, estoy hastiado, perdón, los, hijos se los padres se comieron las uvas agrias, perdón, y a los hijos le dio la dentera. Porque ellos decían, un muchacho iba con el carro y chocaba, y le decían, ¿qué te pasó? Y decía, el muchacho decía, muchacho, es que tú no conoces las cosas que hizo mi papá. Y así él se libraba de que tú pasaras juicio sobre él, que era que él estaba haciendo cosas incorrectas. Porque esa era la teoría, si chocaste es porque algo estás haciendo incorrecto. Si te, te dio cáncer es porque algo habrá hecho. De hecho, en nuestra generación todavía hay gente que lo dice. Hay alguien que va a ver y dice, algo habrá hecho para que le, algo habrá hecho para que eso ocurriera. La gente lo dice. Y en el Antiguo Testamento lo decían. Y los tiempos de Jesús, esa era alguna de las preguntas que le decían, ¿quién pecó este o su papá? Iba donde Jesús para que Jesús pasara juicio sobre. Y llegó un momento que Jesús contestó una de esas preguntas que dijo, ni él ni el papá se quedaron así. Ninguno de los dos. Esto está hecho para que se manifestara la gloria de Dios. Eso era, eso era para una oportunidad para que Dios se glorificara. ¿Por qué razón le pasó eso a Job? Los amigos decían que era porque él se lo había ganado. Pero cuando nosotros repasamos el verso que yo leí, el verso 8 del capítulo 1, nosotros sabemos que no se lo había ganado, porque en el, cap, en, el, en el capítulo 1, en el verso 8, lo que nosotros acabamos de leer es que Dios dijo, no hay otro como Él, es temeroso de mí, es recto, es apartado del mal. Eso significa, en buen español, que Dios está contento con Job, ¿correcto? Dios está contento con Job, pero perdió todas sus propiedades. Dios está contento con Job, pero se murieron todos sus hijos. Dios está contento con Job, pero le cayó una enfermedad en su cuerpo terrible. Dios está contento con Job, pero la condenada esposa no se calla la boca y sigue maltratándolo continuamente. ¿Cierto? Y para colmo, después llegan los amigos a condenarle la vida. ¿Dios está molesto con Job? No, Dios no está molesto con Job. Para nada. Le dio cáncer a Efraín. 
¿Qué habrá hecho? Se lo merece. Es que el tipo estaba orgulloso. Sí, sí. Aquí estoy yo. Poniendo buen freno a mi boca, padre. Okay. Dios no está enojado con Job. Un acero. Eh, al contrario. Al contrario. Dios está contento. Te voy a decir algunas cosas más. Dios no está enojado con José. Los hermanos lo vendieron, lo metieron en una cisterna, después lo metieron allá preso, después lo, esto, lo acusaron de ser un depravador sexual, después lo metieron en la cárcel. ¿Cuántos años? Dios no estaba enojado con José. José, a pesar de que le pasaron cosas malas, donde quiera que metía la cara, encontraba el favor de Dios. Esa es la historia de la Biblia. Amén. Dios no estaba enojado con David. A David se le complicó la vida. Pero no era por causa de David. David seguía, David seguía siendo aquel jovencito que Dios se buscó porque tiene un corazón conforme a Dios. Dios no estaba enojado con David. Dios estaba contento con David. Le pasaron cosas terribles. Dios no está enojado con Daniel. Ni está enojado con los amigos de Daniel. Dios está contento con ellos. Son muchachos excepcionales. No hay otros como ellos, como esos muchachos, no había nadie. Dios no está enojado con Juan el Bautista, que lo metieron preso y le cortaron la cabeza. Dios está contento como Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, nadie como Juan. Dios no está enojado con Esteban, que lo mataron a pedradas. No, y dice el texto que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Dios no está enojado con ese muchacho, ese muchacho es lo mejor de lo mejor. Dios no está enojado con el apóstol Pablo, con todas las lo apedraron, lo dejaron casi como muerto, estuvo en naufragio, estuvo en cárcel, recibió azotes tantas veces, tantas cosas que pasaron porque Dios está enojado con él. No, Dios no está enojado con él, Dios está contento con Pablo. Y la lista de la Biblia es larga, que nos debe ayudar a nosotros a entender que nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas difíciles a nosotros en la vida y no tiene nada que ver con que Dios está enojado conmigo, es parte de la vida. Y en esas cosas buenas que Dios nos bendice, vemos la bendición de Dios. Y en esas cosas que no son buenas, que nos pasan, que nos pasan cosas que no podemos entender y probablemente alguna de ellas no las entenderemos nunca en esta vida, como el apóstol Pablo declara, en parte conocemos, en parte profetizamos. Cuando llegue lo perfecto, que no es en esta vida, cuando llegue lo perfecto, entonces sabremos algunas cosas que no Sabemos la contestación en esta vida, pero todas esas cosas que nos pasan a nosotros, que, que, que entran dentro de, de la definición de desastre, de dolor, de, de, de no entender, todo eso siempre formará parte de algo que en un plano, en algún momento dado en la vida mía, Dios lo tornará en bien. Porque eso dice la Biblia y nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y nosotros queremos que la Escritura es la Palabra de Dios. Y que todo lo que dice es una verdad para nosotros hoy, mañana y siempre. Y los registros de la Biblia, cuando miramos las historias de la Biblia, lo que le pasó a José, 
José mismo le dice a los hermanos en el capítulo 50 por ahí del libro de Génesis, cuando los hermanos están tratando de tirarle una nebulosa porque ellos eran así, están tratando una nebulosa porque el papá murió y cuando el papá muere ellos están pensando, ahora papá murió y José se va a vengar de nosotros de lo que le hicimos. Y entonces José les dice a ellos, ustedes no me trajeron a Egipto a mí. No, 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 ustedes están equivocados porque ellos están pensando, nosotros lo vendimos. Ustedes no me trajeron a Egipto, Dios fue quien me trajo a Egipto. Cuando José vio todo, él entendió todo el proceso por el cual había pasado, todo el, todo el dolor por el, por el que había pasado. Y ¿sabes que Ya ese dolor formaba parte del pasado. Formaba parte del pasado. ¿Se acuerdan los nombres que le, que le puso a sus hijos, verdad? Los nombres Efraín y Manasés. Significaban el, el día que Dios me hizo olvidar el dolor de la casa de mi padre. Y el día que Dios me prosperó en, en, en la tierra, que no era la tierra de él, en la tierra de los extranjeros, Efraín. Y Manasés, el día que Dios le hizo olvidar el dolor de la casa de su padre. Dios lo había sanado a él, pero Dios le hizo entender qué es lo que José está haciendo con esa declaración. Él está diciendo, Dios siempre estuvo en mi camino. Él siempre estuvo en mi camino. Yo no me daba cuenta, pero él, siempre, él estaba en la cisterna. Él estaba cuando me, cuando me juzgaron y declararon que yo era un depravado sexual. Él estaba conmigo en la cárcel. Él estuvo siempre conmigo. Él estuvo cuando se olvidaron de mí. Pero cuando llegó el tiempo, cuando llegó el tiempo, y es que cuando llega el tiempo de Dios las cosas van a cambiar. Dios no está enojado contigo. Hay una teología y, y que se predica y se enseña en estos tiempos de un Dios que está enojado contigo. Cuando yo pienso eso, para mí es un absurdo. Para mí es un absurdo. Yo, yo pienso, yo voy a pensar, en, yo pienso en un Dios que decidió dar lo más preciado que él tenía por una gente mala, por nosotros. Él dio lo más preciado que él tenía por nosotros, una gente mala. Para poder hacer eso, él utilizó algo, algo que nosotros no conocíamos que Él lo llamó gracia, algo que nosotros no conocíamos. Nosotros conocíamos ley y misericordia, pero no conocíamos gracia. Dios decide utilizar algo que se llama gracia y lo utiliza, para dice la Biblia, para no tomar en cuenta nuestros pecados. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Así que Dios usa gracia para no tomar en cuenta nuestros pecados. Y después que nos perdona, ahora Dios decidió que lleva dos mil años enojado con nosotros. No le, ¿No le parece que eso es como un absurdo? ¿Que, ¿Que la gracia se acabó? ¿La gracia era solamente para la cruz? No. La gracia sigue derramada sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando el apóstol, el apóstol Pablo vivió tiempos muy difíciles, en 2 Corintios capítulo 12, y él oraba al Señor y decía, Señor, ayúdame. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y la Biblia dice en Juan 1.12 que en Jesús estaba lleno de gracia, y de verdad, y el 14 dice, y Dios nos dio a nosotros gracia sobre gracia. La gracia de Dios sigue derramada sobre todos nosotros. Dios no está enojado contigo. Dios te está transformando a imagen de Jesús. Y Dios me está transformando a imagen de Jesús. ¿Qué Él está usando para eso? Él no está usando tus habilidades. Él no depende de tus habilidades para hacer eso. Él depende de algo que se llama su gracia. Su gracia Él la está usando para transformarte a ti, a la imagen del de hecho ya. Por causa de esa gracia, Él te ve a ti y a mí conforme a como Él es. Nos ve como Él es. Así que esa es la verdad. Hace unas dos semanas atrás Lucy estaba orando aquí y Lucy mencionó precisamente el Salmo que mencionó Carmen Luisa, al final del Salmo 23. Lucy dijo que el bien y la misericordia 
nos seguirán todos los días de nuestra vida. Cuando Lucy terminó yo dije eh, que, que la mejor traducción para ese verso es que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Y de, después estando en casa decidí que iba a, a estudiar ese verso un poquito más y descubrí algo interesante, que esa palabra que se utiliza para perseguirán viene de una raíz, de una palabra que significa literalmente de alguien que me está pisando los talones. Así que ese Salmo, el final del Salmo 23, lo que significa literalmente que el bien y la misericordia me están pisando los talones. El bien y la misericordia de Dios me están pisando los talones. No hay manera que te escape. Si vas lento o vas rápido o vas corriendo, como sea, el bien y la misericordia están los talones tuyos. Eso significa que te va a alcanzar, que te alcanza, que te va a alcanzar el bien y la misericordia, la bondad. Cuando yo hace muchos años dediqué un tiempo a estudiar el libro de Ruth, es un libro que lo lees en unos minutos porque lo que tiene son unos cuantos capítulos y es un libro tan extraordinario porque en ese libro yo aprendí algo que me cambió la vida a mí en ese libro. Ruth era una mujer moabita. Los moabitas eran unos, una, una, era una tribu maldita. Porque los moabitas, resulta ser cuando que se destruye Sodoma y Gomorra, Lot logra escapar con sus dos hijas. Todos los demás murieron. Las dos hijas de Lot pensaban que Sodoma y Gomorra era todo el mundo que existía. Así que las dos hijas de Lot, que se fueron a un monte, la hija mayor le dijo a la menor, no existen hombres sobre la tierra. Se destruyeron, murieron todos. Si nosotros no tenemos descendencia con nuestro papá, esto se acabó aquí. Eso le dice la mayor a la menor. Cogieron al papá, a Lot, y lo emborracharon. Y la hija mayor se acostó con el papá. Y al otro día la hija mayor le dice, ahora vamos a emborrachar a papá y eres tú quien te acuestas con él. Esa es la historia. La Biblia dice que Lot ni cuenta se dio. Estaba tan gendío que ni cuenta se dio de lo que pasó. Sí, sí, sí. Gendío para las personas de otros países. Es borracho, totalmente borracho, ¿ok? Ok, de, la, de esa hija mayor, de esa hija mayor, cuando dio a luz, a ese muchachito le pusieron Moab, de nombre, a ese nene. De ahí nacieron los Moabitas, y la otra le pusieron Amón, de ahí nacieron los Amonitas, ¿eh? que en alguna medida están emparentados con Abraham, pero para, pero para ellos no era, no era para Lot la promesa, ¿Se acuerdan? ¿La promesa era para quién? Para Abraham, no era para Lot. Lot está emparentado, pero para él no la promesa. Él lo que le llegaba era las bendiciones de la intercesión de Abraham sobre Lot. Porque para Lot no era la promesa. Ok, así que por causa de que era una relación incestuosa, los moabitas eran malditos. Pero los moabitas también eran malditos porque cuando Israel estaba cruzando el desierto, Israel le pidió que le dieran break para cruzar por la tierra de ellos porque era lo más cercano para llegar a la tierra prometida y los moabitas no quisieron, no quisieron. El rey de Moab con, contrató a otro, al rey de Madián y montaron un ejército bien grande para que Israel, entonces Israel decidió tomar una ruta más larga y por esa razón ellos fueron también malditos. Así que Ruth es doblemente maldita y resulta ser que ese libro trata acerca de esta mujer que es moabita que vive con doble maldición y se va a vivir a Israel. Y ella hace que Jehová sea su Dios. 
Y ella está, vive con una mujer que se llama Noemí, que es su suegra, es lo único que queda. Y su suegra es una mujer que vive amargada. Ella se llama Noemí y ella dice, llámenme Mara, porque el Todopoderoso está contra mí. Para mí Ruth es una mujer extraordinaria porque es bien difícil vivir con una mujer amargada y no amargarte. Y Ruth es diferente, tiene un espíritu increíble. Cuando se establece, en el, al otro día de establecerse, Ruth en la mañana se levanta tempranito y le dice a Noemí algo increíble. Le dice, yo voy a ir a trabajar, tal vez, ella dice, haya gracia. Gracia, esa palabra que está ahí en el Antiguo Testamento, es favor. Tal vez haya favor. ¿Y sabe qué? Ella fue y encontró ese mismo día, por la misericordia del Señor, ella fue al único campo que debía de ir, al campo que había un familiar de ella, de, de Noemí, que había un familiar que podía hacer, practicar lo que se llamaba la redención. Era que si alguien moría, un familiar cercano podía casarse con la, con la joven que quedaba, con la viuda, para crear una descendencia en favor del que había muerto. Es una costumbre en Israel. Y es increíble las cosas que pasaron. Y, y Ruth, para hacer la historia larga, corta, Ruth no es nadie más que la bisabuela de David. Ella se casa con vos, tienen de hijo a Obed, Obed tiene un hijo que se llama Isaí, Isaí tiene un hijo que se llama David. Y como hemos dicho en otras ocasiones, y hace poco Christopher estaba mencionando, la, la cultura judía es una cultura de hombres. Y cuando tú estudias las, las genealogías, en esa cultura de hombre, tú no encuentras básicamente nombres de mujeres. Y es interesante porque en la genealogía de Jesús vamos a encontrar una de hombre y encontramos una de mujer, una en que aparecen unas mujeres. Y, y, y es interesante porque las mujeres que aparecen son de dudosa reputación. Aparece el nombre de Raab en la genealogía de, de Jesús, que era una prostituta. Y aparece el nombre de Ruth, que era una maldita. Y María tenía dudosa reputación porque María decía que había sido engendrada por el Espíritu Santo eso lo decía ella pero la sociedad no se lo creía ¿ok? así que Ruth ese nombre está allí de una mujer maldita que con su boca ella dijo algo ella dijo puede ser que hoy yo haya gracia puede ser que hoy yo haya gracia yo recuerdo que cuando yo estudié eso yo le dije que me cambió la vida porque desde ese día en adelante que yo estudié eso, eso fue hace como 15 años atrás, yo practico, gracias Señor porque yo voy a ver el favor tuyo hoy. Yo lo hablo. En el reino de los cielos, es un reino que opera por palabras. Hace poco escucha, hace un momento escuchamos una palabra profética de algo que ya he hecho. ¿Dónde lo hizo? En el, en el reino de los cielos, en un mundo espiritual. No necesariamente está hecho aquí, pero allá fue hecho. Si fue hecho allá... Eso viene por ahí. Si tu sanidad, si tu sanidad ya allá fue declarada, aunque tú no la veas aquí, esa viene por ahí. Me explico, fue hecho allá. Son verdades que existen allá. Y lo único que necesita es alguien que la crea. Alguien que lo crea y lo atraiga con fe. Y lo atraiga. Para que esa verdad que existe allá, que fue hablada allá, sobre este lugar aquí, se apodere. De ti se apodere de mí. Amén. Así que Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado conmigo. Simplemente la Biblia dice, 
humillados bajo la poderosa mano del Señor para que los exalte cuando, cuando, cuando fuere el tiempo. Dios tiene un tiempo para las cosas. Dice la Escritura, y cuando llegó el tiempo de la promesa, el pueblo comenzó a crecer. Y cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo. La Biblia lo dice, cuando llegó el tiempo es una palabra que tú la puedes buscar en la Biblia y puedes hacer un estudio de eso para que tú veas que Dios tiene los tiempos en sus manos. Y hay cosas que tú esperas que pasen hoy, pero no va a pasar hoy porque hoy no es el tiempo. No importa que sea una promesa que Dios te ha hecho, pero el día que es, o oh, el día que es, el día que había que sacar a José de la cárcel, nadie se iba a atrasar. Pero mientras no fue, el hombre pasó años allí en la cárcel y oraba y oraba el día que es tu sanidad no se va a atrasar el día que es y tú estás ahí esperando y esperando pero no pero eso significa eso no significa que tú puedes decir que tú vas a vivir diciendo pues el día que sea no, 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 no no cambia esa mentalidad vive diciendo Señor hoy es un buen día hoy es un buen día para yo recibir la sanidad que tú me prometiste Señor Hoy es un buen día para que se abra esa puerta de la que tú me hablaste. Oh, señor, ese candado lleva ahí tres años, Padre. Esa puerta lleva cerrada tres años. Hoy es un buen día para que se abra esa puerta. ¡Vive esperando algo bueno del cielo! Vive esperando. Te, hay, hay par de testimonios que te quiero contar. Hay, media iglesia lo sabe, media iglesia no lo sabe. Y la gente que se conecta por internet, probablemente solamente un poco... Unos pocos lo hayan escuchado, así que te cuento varios testimonios que, que están ligados a esto, a yo haber leído el libro de Ruth y haber cambiado mi manera de hablar. Precisamente cuando, 15 años atrás, nosotros tenemos un viaje a Nicaragua, íbamos a ir a Nicaragua, Pachito, mi hermano Heriberto y yo. Yo había comprado los pasajes con mucha anticipación, los tres pasajes con mi tarjeta de crédito, los compré. Y a mí me gusta siempre tratar de ser bien diligente y máxime que nosotros íbamos para Nicaragua y llevábamos como ocho sacos del ejército llenos. Así que yo me levanté ese día a las dos de la mañana porque el vuelo salía, teníamos que estar en el aeropuerto a las cuatro y media, porque era un vuelo que salía por ahí como a las siete de la mañana, por ahí, seis y media de la mañana, salía de Copa para Nicaragua. Así que cuando yo me levanto, lo primero que yo hago antes de bañarme es, señor, voy para el aeropuerto hoy, vamos para Nicaragua, y yo quiero decirte en esta hora, aquí, ahora, que yo voy a ver el favor tuyo hoy en el aeropuerto. Eso es lo que te, yo te estoy diciendo. Yo, y me metí a bañar. Llegamos al aeropuerto a las 4 de la mañana, tuvimos que esperar, éramos los primeros. Heriberto y Pachito se sentaron y yo estoy, estoy esperando que abran el counter. A las 4 y media abren el counter, le doy los pasaportes eh, y, y los saquitos que están ahí. Y la persona me dice, todo está bien con Morrosó y todo está bien con Durán Heriberto. Ellos se pueden ir, este, el que no se puede ir es Durán Efren. Y yo digo, discúlpame, ¿qué tú estás diciendo? Sí, sí, usted Durán es, sí, sí, ah, pues usted no se puede ir, ellos se van. Eh, ¿Me puede explicar por qué yo no me puedo ir? Es que usted canceló su vuelo. Disculpa, yo no, yo no cancelé mi vuelo. Mira ahí, esos tres vuelos se compraron con la misma tarjeta de crédito, mismo día. Para yo cancelar un vuelo, yo tengo que comunicarme con usted. Yo nunca me he comunicado con ustedes. Aquí yo tengo una nota que dice que usted lo canceló. Yo le digo, no, 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 eso es imposible. Yo le digo... ¿Puedo hablar con tu supervisor? Y me dice, sí. Se va y busca al supervisor. Y cuando se busca al supervisor, yo empiezo. Eh, yo me imagino que tú sabes lo que está pasando aquí, ¿verdad? <risa> yo me imagino que tú sabes lo que está pasando aquí. Porque esto no se parece en nada a lo que yo hablé contigo a las 2 de la mañana. 
¿ok? Así que mira bien lo que tú haces, porque yo te dije a ti que yo iba a ver el favor tuyo aquí hoy y esto no se parece en nada. Llega un supervisor y le digo, mira, le explico, para nada, no hay manera. Y en otro jefe, ya el jefe y dice, no, 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 es que eso no se puede hacer nada, es que algo, porque esto es un error de ustedes, no es mío, es que aquí dice que fue suyo. Y yo digo, pero no tiene un, un espacio. Y me dice, el vuelo está vendido full. Y le digo, está bien, ponme la lista de espera. Me dice, no puedo poner una lista de espera. Yo le digo, ¿por qué? Porque la lista de espera está full también. ¿Cómo es? Que la lista de espera está full. Y yo le digo, está bien, yo sabía ya que había otro vuelo por la tarde. Ponme en el vuelo de la tarde. El vuelo de la tarde está lleno y no me pidas que te ponga la lista de espera. La lista de espera está full. Hoy, mañana y miércoles por la mañana. Te podemos llevar a Nicaragua miércoles en la tarde. Y yo le digo, miércoles en la tarde termina mi trabajo en Nicaragua. Yo jueves en la mañana me voy. Ahí como quiera. ¿Sabes lo que hice? Me quedé allí. Parado. Con el corazón en la mano, pero todavía con las botas puestas. ¿Me explico? Tú mueres con las botas puestas. Me quedé allí. Chequearon a todo el mundo. Y cuando chequearon a todo el mundo, pues yo voy. Ya han entrado todo el mundo. Yo digo, ok, aquí estoy otra vez para... Me dice, no, si ya el está, no hay ningún asiento, el bolo está lleno. Pues está lleno, está. Eh, te puedo poner en, en, para el vuelo de miércoles en la tarde. Yo le digo, eh, déjame ver qué hago, le digo yo. En eso viene Pachito y me dice, ¿qué pasó? Eh, ¿Qué pasó? Me dice, ellos dicen que no, que no puedo hacer nada. Y ya se habían llevado los sacos y todo lo demás, los equipajes de ellos. Y Pachito me dice, vamos un momento allí, vente, vente. Y vamos caminando. Cuando vamos caminando está American Airlines. Y American Airlines acaba de, sol de, de trabajar un vuelo, estaba vacío vacío, solamente había una muchacha trabajando ahí en la computadora venimos nosotros por allá, caminando y Pachito le grita a la muchacha, joven y le dices, ajá, no hay nadie nadie, le dice, joven usted tiene algún vuelo para Nicaragua hoy y hace, dame un segundo señor si dice, sí sí, y seguimos caminando y dice, pero hay un problema y Pachito dice, ¿cuál? dice, es un solo vuelo ella ve tres, ella ve Heriberto ella dice, ellos quieren tres vuelos pero ella dice, solamente hay uno, un vuelo. Pachito me mira y se ríe y dice, le dice, eso es lo único que necesitamos, un vuelo. Ella le dice, hay otro problema. Y Pachito me mira, levanta la ceja como quien dice. ¿Y cuál es el problema? Ella le dice, que ese vuelo que hay, ese, es de primera clase. Y Pachito dice, abre, saca su tarjeta y saca una tarjeta eh, de crédito, de esas Platinum. Y Pachito dice, ese pasajito que tienes ahí, yo lo puedo pagar con esta tarjeta. La mujer coge la tarjeta y le dice, señor, esto es una Platinum. Con esto usted puede pagar muchos pasajitos de esto. Y entonces Pachito le dice, pues pásala. La muchacha pasó la tarjeta y casi el boleto salió por el aire. Ella cogió el boleto. Se lo dio a Pachito porque pensaba que era él. Se lo dio a Pachito. Pachito cogió el boleto sonriendo y me lo dio en la mano. Y cuando me dio en la mano... Cogí la mano derecha y me hizo, papi, disfruta tu vuelo en segunda mientras tu hermano, eh, disfruta tu vuelo en primera mientras tu hermano y yo nos vamos en segunda. <risa> y yo me fui en primera clase para Nicaragua. ¿Me explico? Con todo el lujo. Y yo le había dicho al Señor, ante un evento duro y difícil que yo me iba a quedar, yo le había dicho al Señor a las dos de la mañana, Hoy oh, yo voy a ver tu favor. Entonces nosotros necesitamos cambiar la mentalidad que tenemos. 
Hace unos años atrás tenía que ir a, me invitaron a ir a Costa Rica, tenía que predicar jueves, viernes, sábado, domingo, como, como tres veces. Y entonces yo dije, me voy lunes en el vuelo de por la noche, descanso martes y miércoles, dejo todas las cosas y ya jueves comienzo a predicar. Y el, había un vuelo que salía de San Juan a las 5 de la tarde, me conectaba en Miami como a las 7 y a las 8 y media por ahí se iba el último vuelo que iba a Costa Rica. Y mire, y vuelven, me iban a llevar y nos fuimos como eso de la 1 de la tarde. Y todavía a las 5 de la tarde nosotros estábamos allí en, atorado en el, en, en, se me olvidó el nombre, Minilla, en Minilla. Hubo una lluvia para Puerto Rico y San Juan que se inundó San Juan y se inundó el aeropuerto y se inundó Minilla y no se podía cruzar. Yo, el vuelo mío se iba a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde estaba yo en Minilla. Traté de llamar, estaba llamando Raimundo todo el mundo, nunca me pude conectar con el aeropuerto. Cuando llegamos a las cinco y media, el vuelo mío se había ido. Descubrí todo lo que ocurría. Yo le dije a Mireli Wilber, váyanse, yo me voy a ir hoy, me voy. Y nos quedamos allí, Luz y yo. Y nos perdimos el próximo vuelo, y nos perdimos el próximo vuelo, y nos perdimos el próximo vuelo. Y, y arrancamos a las nueve de la noche. Y ya cuando arrancamos a las nueve de la noche para Miami, yo sabía. Ya el, el último vuelo de Costa Rica se había ido. Nos, pasaba, nos quedaba una noche larga hasta el otro día bueno nos vamos cuando, cuando estoy llegando a Miami recordé que hace unos años atrás yo recibí un mensaje de mi amigo Jaimito que vivía en Cuba que estuvo aquí un tiempo, varias veces ha estado con nosotros y Jaimito el papá se había enfermado y lo tuvieron que operar en Estados Unidos y Jaimito se fue a Miami y no, nunca habíamos vuelto a hablar pero me habían enviado un mensaje yo tiendo, yo soy bastante disciplinado la gente me manda números y todo y normalmente yo los grabo y en ese momento, cuando el avión está a punto de aterrizar en Miami, yo digo, oye, déjame ver si yo grabé el número de Jaimito. Ahí estaba. Y eran las once y pico de la noche. Así que yo digo, qué rayo, no me atrevo a llamarlo ahora, a pesar de que es un gran amigo, me lo voy a mandar un texto. Hola, Jaimito, es Efren, estoy aterrizando en Miami. Mandé ese texto todavía sentado en el avión y cuando me voy a parar del avión, porque ya aterrizó, suena mi teléfono y es Jaimito. Y me dice, Efren, ¿estás ahí? Sí, aterrizando ahora mismo. Y me dice, ¿necesitas que te busque? Me dice, ¿necesitas que yo te busque? Yo le digo, si me puedes buscar porque me pasó esto. Y me dice, sí, yo nunca he ido al aeropuerto porque yo llevo poco tiempo viviendo aquí, pero yo busco la manera y yo llego donde ti. Y me dice, un milagro que yo hubiese cogido el, este, ese texto porque yo, normalmente hasta ahora yo estoy durmiendo porque yo me levanto bien temprano y eran las once y pico de la noche. Y entonces, nada, fue terrible que él no buscara porque él, él estaba más perdido que nosotros, vivía en Miami, pero estaba más perdido que nosotros. Me decía, yo estoy en la C, yo le digo, yo estoy en la C. Y no nos veíamos, hasta que se me, me llegó la peseta y yo digo, debe ser que yo estoy en un primer piso y él está en un segundo piso. Le digo, no te muevas donde tú estás. Y en fin de cuentas, subí a un segundo piso y lo encontré a él allá y le dije, no te muevas, que vas, te vas a mover para buscarnos nosotros y te pierdes, quédate aquí, que yo, yo busco a Luz y llego. En fin de cuentas, llegué. Eh, nos llevó a su casa, dormimos, comimos, nos levantamos temprano y temprano a las 7 de la mañana nos llevó al aeropuerto. Al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, y yo trato de ir por American y me dicen... No, 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 no puede, no es por aquí, te toca por allá. Tenían una subsidiaria que estaba atendiendo a la gente de American y aparentemente algo había pasado en el aeropuerto. Allá atendían los de American, pero que tuviesen privilegio. Los que tenían privilegio estaban por allá. Y los que no, gente como Lucy y como yo, vieron a Lucy y dijeron, está sin privilegio, nos mandaron para allá nosotros. Y entonces, y entonces, ahí llego yo y cuando, y en fin, la fila larguísima. Larguísima, esperaba un montón. Cuando llego, me dicen, eh, yo le digo, me dice, 
Yo le digo, pues mira, pasó esto con mi vuelo, este, yo, yo necesito irme hoy para Costa Rica. Sí, sí, cómo no. Y me dicen, eh, 1.200 que cheque. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, que tiene que pagar 1.200 y pico de dólares. Aparte de que yo había pagado por los pasajes, que era como mil dólares que había, o mil algo que había pagado los pasajes. Yo le digo, no, no pero espérate, 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 porque yo tengo que pagarte, yo tengo un vuelo y, y pasó un evento que es, es no natural. Y dice, sí, pero nosotros no podemos resolver eso. Nosotros no, tra nosotros no somos empleados de América. Para ahí tú tienes que ir allá, para aquella. Y yo le dije, es que yo fui allá y me votaron. Y él me dice, ah, pues. Y yo le dije, vamos a hacer algo. Escribe una nota ahí que tú no me puedes atender y que yo necesito ir por aquella fila. ¿Tú puedes hacer eso? Y él me dice, sí. Y escribe una nota. Y yo voy a, allá a la, a la fila de los privilegios y me dicen, no, por aquí no es usted por allá. Yo le dije, mira, tengo una nota aquí. Allá me atendieron y me dijeron que no me pueden resolver. ¿Ves que me mandaron para acá? Ok, entre. Entre. A todo eso, yo había visto ya, esos eran los primeros tiempos que estamos viajando, Lucy, yo la leo que Lucy está eh, preocupada, asustada, eh, pensando en, en, esto es un desastre aquí, aquí, especialmente cuando nos dijeron que había que pagar mil y pico de dólares, y yo le dije a Lucy, Lucy, yo quiero que estés que te tranquila, porque yo tengo el dinero para regresar a casa, eso es lo peor que puede pasar, es yo regresar a casa, llamar por teléfono y decir, mira, pasó un desastre, no lo logré, pero... Vamos a ir hasta allí y le digo, porque allí puede estar el favor de Dios. Y hacemos la fila esa. Y cuando llegamos al donde el hombre que estaba atendiendo era un boricua de Carolina. Hombre de cincuenta y pico de años. Y me dice, ¿qué les pasó a ustedes? Y le digo, nos pasó esto. Y me están cobrando allá mil y pico de dólares, imagínate. Y me dice, sí, sí, lo que pasa es que el desastre de la inundación... No es culpa de American. American no es responsable de una inundación. Así que por esa razón es que si tú te quieres ir, por eso te están cobrando esa cantidad de dinero. Y yo digo, ok. Y me dice, pero yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Y empieza a escribir. Y me dice, ya está. Te voy a decir lo que yo hice. Yo escribí en esta computadora que ustedes perdieron el vuelo de San Juan por culpa de American. Y eso significa que no hay nadie que... Eso los coloca ustedes en el privilegio más alto. Si un gerencial de América quiere montarse en el avión que ustedes están, se tiene que montar después de ustedes. Y yo le dije, ¿de veras? Y me dice, sí. Y yo me quedé pasmado. Y él me dice, aquí están sus boletos. Ahora mismo el vuelo está lleno. Pero cuando ustedes llegan allí, ustedes ven la lista de espera. Ustedes van en la lista de espera, ustedes van a ver que el nombre 1 y 2 van a ser de ustedes. Y nosotros caminamos hasta, la, hasta el counter y exactamente en la lista de espera decía Efren Durán, Luz B. Tejera. Éramos uno y dos. Y empezaron a llamar gente, llamar gente, llamar gente. El vuelo estaba lleno cuando de momento dijeron Efren Durán, Luz Tejera. Nos montaron en el avión y seguimos para Costa Rica y vimos el favor de Dios. Entonces, uno es importante que uno viva con expectativa. Yo les conté, les conté con esto termino, con esto termino. Les conté yo siempre que salgo de viaje, eh, cuando yo llego, yo le doy dinero a los nietos. Le compraba regalitos, pero después decidí que le daban dinero porque es eh, más fácil. Yo estaba haciendo ocho y nueve viajes y tengo diez nietos. Le daba diez dólares a cada uno, cada viajecito eran cien dólares. Si yo hacía ocho o nueve viajes eran novecientos dólares eh, que, que se llevaban los nietos de regalo. Así que ellos saben que, que ellos tienen sus regalos. Y entonces yo les daba, les daba el dinero. Una vez yo venía de viaje, veníamos de viaje. Y yo no cambié dinero. Y cuando llegan los nietos a casa, está Sabián, está Zahir, está Micaela, estaban los, los, los Sofi y, y Elena. Yo les dije, 
eh, el dinero les doy mañana. Ellos dicen, está bien. Sabían dice, está bien. Y, y, y Said dice, está bien. Y Micaela dice, ¿y por qué? Eh, 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 le, le puedo explicar, cuando yo viajaba y los hijos me eran pequeños, yo llamaba por teléfono y miré y le dije, papi, ¿cuándo viene? Y Frenchy, ¿cuándo viene, papi? Y Samir decía, ¿qué me compraste? ¿Qué me compraste? Decía Samir, eso, eso es así, le, le, así que hijo de gato, casa ratón. Entonces, ese Sam, eh, Micaela, al fin de cuentas, eh, eh, se <ríe> Micaela pregunta por qué. ¿Por qué? Yo le explico otra vez, le explico otra vez porque Micaela pasó así, así, así. Ah, ok. En fin de cuentas, los de Mireli se fueron primero, Mireli se fue primero. Y los de Samir, Samir se había quedado en la casa y estaban los nenes allí. De momento se van, Samir dice, nos vamos. Y ellos van y se despiden de mí, siempre me da un beso. Y Samir me da un beso y, 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 y Samir. Entonces Micaela viene, se acerca y, y no me dio un beso. Micaela se acercó al oído mío e hizo una oración. Y Micaela hizo, dijo... Ay, papá Dios, que se acuerde. <risa> Ay, papá Dios, que se acuerde. <risa> sí, sí, eso, yo estoy en el sofá y ahí está la puerta del family. Sabían, tenía como 10 o 11 años. Sabían, y Sabían dice, Micaela, tú le pediste dinero a abuelo. Se lo voy a decir a mami. Porque tú sabes que eso está mal. Que va a pensar abuelo. Abuelo va a pensar que nosotros venimos aquí por causa del dinero. No, abuelo, no, 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 nosotros estamos aquí por causa de abuelo. Ya le dio una predicación a Micaela, pero Micaela no lloraba ni para los guardias. No había nada, no, ni arrodillaba ni nada. Para nada. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Yo le dije, sabía, no, sabían tranquilo, no te preocupes, yo no quería que la castigaran. Pues bendito, en fin de cuentas, había hecho una oración a Dios por una oración. <risa> había hecho una oración. <risa> Pero es interesante cómo los niños, cómo los niños se les hace más fácil vivir con expectativas que a nosotros los adultos. ¿Qué ocurre en el camino que nos dañamos? Déjame decirte, yo llevo años peleando con los pensamientos destructivos. Yo llevo años cambiando mi manera de pensar. Yo descubrí que no cambia por casualidad. Yo descubrí que tiene que ser intencional. Yo descubrí que tengo que hacer fuerza. Yo tengo que descubrir que a veces fallo y me tropiezo y me encuentro con uno de ellos. ¿Y qué hago? Vuelvo otra vez al camino, me monto otra vez en el caballo y digo, este es asunto de hacer fuerza. Hay que resistir, hay que volver a intentarlo, hay que volver, hay que volver a creer en su palabra. Me estoy explicando. Eso, esas verdades para mí fueron tan extraordinarias que en este tiempo de crisis en la vida mía, eso es lo que me ha sostenido literalmente eso es lo que si yo estoy de pie es porque yo decidí yo decidí creer en el Señor es una decisión no tiene nada que ver con mis emociones esa es mi decisión yo, yo, yo estaba orando y diciéndole Señor ¿cómo puedo resistir? ¿cómo es este asunto de que Dios me dijo Dios me dijo a mí resiste y varias veces resiste y vino la, la pastora de, de Aguadilla Isabela que no sabía nada ¿se acuerdan? un día Estaban viernes, estaba aquí ministrando a la gente y se para donde mí y me dice, mi siervo, que mucho te está resistiendo en el otro lado. Y yo, yo me quedé, yo digo, wow, hasta usó la misma palabra. Y yo estaba diciendo, Señor, ¿cómo yo aprendo a resistir? ¿Qué es esto? Hacer fuerza hasta que un día se me abrió la mente y el corazón. Y yo descubrí que la mejor manera de resistir al diablo, ¿qué es lo que el diablo odia? El diablo odia que yo le crea a Dios. La mejor manera que tú puedes resistir al enemigo es creerle al Señor. Créele a Él. 
Cree en lo que Él te prometió. Cree en lo que Él te dijo. Pelea por lo, pelea por aquello que es tu convicción. ¿Cómo vas a pelear? Creyendo. ¿Cómo sabemos que tú estás creyendo? Por lo que tu, tu boca dice. Porque tu boca siempre va a hablar aquello que está en tu corazón. Y si en tu corazón está lleno de dudas, de incertidumbre y de incredulidad, eso vas a hablar. Pero si está lleno de fe, eso es lo que tú vas a hablar. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Todos estos hombres se enfrentaron a los pensamientos destructivos, igual que tú y yo, pero podemos cambiarlo. Un día a la vez, intencionalmente podemos cambiarlo. Cada vez que te encuentres con uno de ellos, háblale. ¿Qué le vas a hablar? Habla de las promesas del cielo sobre tu vida. Habla de las promesas que están en la palabra para ti y para mí. Te puedes poner sobre tus pies. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, en esta mañana, yo te alabo y te doy gracias. Porque tu palabra siempre es buena para nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a pensar correctamente. Ayúdanos a ponerle intencionalidad a nuestra manera de pensar, de manera tal que podamos hacer un cambio permanente en nuestras vidas. Que tu, que tu bondad nos, nos, nos alcance. Gracias porque el bien y la misericordia nos están pisando los talones todos los días de nuestra vida. Señor, esa es la verdad que yo creo. Yo creo en el favor tuyo cada día. Yo espero, yo espero ver el favor tuyo cada día en la vida mía, Señor Eterno. Hoy es un buen día para ver tu bondad. Hoy es un buen día para experimentar tu favor. Hoy es un buen día para un milagro. Hoy es un buen día, Señor, para que cadenas se rompan. Hoy es un buen día para verte, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermano.